0: Yo quiero compartir con ustedes Esto que le puse como título Normales Sí, Normales ¿Por qué? te ha pasado Que quizás en un punto De tu vida Antes, durante o ahora Te han presentado Un evangelio tan difícil De alcanzar Que muchas veces pensaste En buscar otra opción Te han presentado un Dios tan lejano que solamente está con un dedo acusador esperando que te tropieces para poder decirte, ah, acusado, te vas al infierno. O te han discipulado de una manera donde te han puesto a Dios tan lejos como para que te cueste el poder alcanzarle. ¿Saben qué? Este, es, este pensamiento que se ha instalado en nuestra mente a través de la religiosidad muchas veces ha hecho... Que nosotros le veamos a un Dios tan lejano, a un Dios tan inalcanzable a, o idealizamos personas como algo tan lejano, como algo que nunca voy a poder alcanzarlo. Y por eso mi mente me lleva a decir, ok, tengo que esforzarme demasiado, tengo que pagar alguna culpa, tengo que pagar alguna penitencia para poder alcanzar esto tan espectacular que me regalaron. Te ha pasado, no levantes tu mano, yo sé que es así, porque en un punto quizás en error nos han enseñado a ver a un Dios tan lejano, tan distante, que nos ha hecho retroceder. Yo te digo, no hay nada que nosotros podamos hacer para pagar el regalo que nos dieron. Lo recibimos por gracia, ni si te crucifican la cruz no alcanza, porque tenías que haber sido santo y el único fue él. Todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia, pero el pensamiento de religiosidad y este espíritu de religiosidad, porque si sí es un espíritu de religiosidad, ha hecho que sea instalada en nuestra mente y en nuestro corazón ese pensamiento que en vez de acercarnos a Dios nos presentó un Dios súper lejano, un Dios súper juez que solamente está esperando que nos equivoquemos. Y sí, Dios es un juez justo. Pero no está esperando que nos equivoquemos. Está esperando que hagamos lo correcto. Te voy a dar un ejemplo de algo más cercano. Y quiero que vayas conmigo a Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Voy a leer esta versión que es la versión NTD. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado. Y este es Pablo, el apóstol Pablo. A mi parecer el mayor exponente del apostolado, el que más iglesias levantó, el que hizo que el evangelio, las buenas noticias de salvación, me alcancen a mí y a vos. El que empezó el ministerio a los gentiles, aunque hoy ya no hay gentiles, ni griegos, ni escitas, ni esclavos, sino que todos somos uno en Cristo. Pero en ese punto, él empezó un ministerio que nos alcanzó a nosotros. Este es Pablo. Y si vamos a querer llamarnos apóstoles, bueno, que te calce la sandalia de Pablo. Si buscamos títulos Ahora este Pablo que ha logrado tantas cosas Que se ha dejado usar por Dios de una manera tan extraordinaria Que a mi parecer es uno de los mayores exponentes de extender el reino Dice lo siguiente en su proceso de trabajo No amados hermanos no lo he logrado Y con esa frase me hace pensar a mí ok no soy el único que todavía no lo logré, ah ok, no soy el único que me falta tanto por lograr en mi vida Y me siento parte y me identifico con su dicho, con su desafío y digo ok, si él siendo un exponente tan alto Y, y ha levantado la vara tan alta, dice no, no lo he logrado hermano, yo digo ah ok. Uf. Menos mal, porque yo tampoco, y estaba requebrantado porque me creía el único que no lo había logrado. Sigue diciendo, pero me concentro en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Si nosotros queremos mostrarnos alcanzables, Primeramente necesitamos mostrar una sinceridad en nuestro caminar. Yo tengo que mostrarme sincero. Pablo pudiendo haberse jactado de cuántas cosas maravillosas había hecho para el reino, de cómo Dios le había, le había usado mucho más, si lo calificamos en número, que los otros dos, los doce que sí caminaron con Jesús, porque él vino después, y pudo haber dicho, sí, ustedes los doce que estuvieron con Jesús no llegan a mis números. Ustedes no fundaban tantas iglesias y pudiendo haberse jactado de todas estas cosas y con razón. Porque verdad que Pablo es un exponente alto del evangelio. ¿Cuánto lo creen? Totalmente. Tenía para mostrar currículum. Pero él dice, ¿saben qué, amados hermanos? No, no, no lo he logrado. Y eso me muestra a mí que he logrado mucho menos que Pablo, que todavía es posible. Y que hay cosas aún que tengo por hacer. Y que no es que la valla está muy alta para mí Yo también lo puedo alcanzar Yo puedo hacer ese salto Y aunque salte y choque por la barra No importa, tengo una nueva oportunidad Necesito tener esa sinceridad en mi caminar Considerando que aunque hayamos logrado Grandes cosas, aún hay muchas otras Por lograr, aún en mi propia vida aunque Dios ha cambiado tantas cosas, hay otras cosas que Él tiene que seguir obrando y cambiando en mi vida para poder llegar a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Pablo lo estaba diciendo, no, no lo he logrado y yo me siento parte cuando Él dice eso. Me puedo sentir parte, decir, ok, no soy el único que había sido. Vamos a otro ejemplo más, Romanos 12, 3. Y este es Pablo de vuelta. Dice lo siguiente, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. ¿Qué he estado diciendo? ¿Cuál es el privilegio que Dios le dio? El privilegio de ser un hijo de Dios. El mismo privilegio que fue dado a tu vida. Y no solamente eso, sino que dice también, y en la autoridad, en la autoridad que conlleva el privilegio al cual has sido llamado. Porque no es solamente un privilegio También viene con una investidura de autoridad El comportarte como un hijo de Dios El vivir como un hijo de Dios Y él dice Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Les advierto a cada uno de ustedes Lo siguiente Ninguno se crea mejor De lo que realmente Es Gente En mi identidad Le estaba diciendo Pablo y en la autoridad que también tengo en esta nueva identidad de hijo de Dios que me fue dada por gracia, yo les recomiendo lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Necesitamos no solamente una sinceridad en nuestro caminar, sino una sinceridad en el autoanalizarme. Y sigue diciendo, háganlo según la medida de fe que Dios le haya dado le estaba diciendo gente no vayan a creer que ustedes son superhombres. aún hay muchas cosas por hacer pero cuando se analicen también háganlo con la medida de fe que le ha sido a diciendo que aunque hay muchas cosas que corregir también entiendan y consideren cómo Dios le está viendo a ustedes un producto terminado pero no se olviden que todavía no está terminado aún hay mucho por hacer. Ahora muchas veces nosotros no tenemos, no tomamos esta recomendación y empezamos a juzgarnos de, nosotros y a juzgar de acuerdo a nuestros ojos humanos. Y le digo, mira, baja un ratito. Hino, ¿cuántos discípulos tiene Hino en tu célula? 15. 15 discípulos tiene Hino. Nico, y Laura, ¿cuántos ustedes tienen en su célula? Quince. 15. No, una competencia. Nada, nada. 15. Mira eso ya. Tiemblan todos, todos mi no. Oscar, ¿cuántos discípulos tenés en tu célula? A porque él también está encañadito <risa> Acá tengo 10. 10. ¿Y cuánta gente tenés en Aproximadamente 70. ¿70? Ah, no, pero. Oscar le ganó ahí, no. Y a, y a ustedes dos también a la y a Laura. Y empezamos a calificarnos. Ah, Oscar pero acá nosotros tenemos más de mil. Qué bueno, Oscar Gloria a Dios. Dios te siga usando poderosamente en Cañadita. Y llegue alguna vez a estos mil y un poquitito que nosotros tenemos aquí. Y, y entonces disfrazamos nuestra, nuestro orgullo con palabras de humildad. Y, y vos también, Ino, gloria a Dios. Pronto, seguí orando. Y empezamos a autoanalizarnos. No de esta manera que lo está diciendo. No de esta manera que dice que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Pero saben que yo lo considero de esta manera. No es solamente hacernos de los humildes. ¿no? Eh, Mi hermano, pasaba a sentarte aquella adelante No, no, no. Acá atrás nomás yo me voy a sentar. Acá nomás. Eh, la Biblia dice que no te sientas en los primeros lugares. Ahora cuando te llamen sí venís. Pero vos sentate en los últimos lugares. Eh, mi hermano, vos no querés participar en esto No, 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 a mí me gusta asistir nomás al culto Y disfrazamos Nuestro orgullo Con palabras de humildad No significa tampoco eso Significa que nosotros seamos sinceros ¿Cuánto de lo que estamos aquí Conocemos todo lo que Dios quiere hacer En nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Ninguno Eso quiere decir que todos nosotros Estamos lejos aún de alcanzar Todo nuestro potencial ¿Sí o no? Y cuando Él dice, no, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, te está diciendo, ¿sabes qué? En tu mente humana quizás te crees mejor, pero lo que Dios quiere hacer, ni le llegaste a los talones, por eso necesitas mirarte según la medida de fe. Y muchas veces ese comportamiento ha hecho que la gente diga, bueno, yo nunca lo voy a llevar a tener 15 discípulos, yo le invito a 5 y viene uno. Y si se nubla ese uno ya no viene, nunca voy a poder ser. Alguna vez quiero ser líder de célula Alguna vez quiero ser líder de línea Me voy a esforzar para ser líder de línea Y si no tiene 15 Y ella es líder de línea Pero es si en su célula nomás Ella tiene discípulos que están multiplicados también ¿verdad? Pero si ella tiene 15 O sea que si yo gano 20 Ya voy a ser líder de línea Entonces me voy a esforzar para ser líder de línea Ustedes se ríen pero ya escuché Esa historia yo por eso nomás le estoy diciendo ¿verdad? Sí, así es Y Pablo dice no sean sinceros al analizarse. Necesitamos mostrar que es posible. Necesitamos mostrar que es posible caminar como un hijo de Dios. Que es posible hacer las cosas que para otros quizás nos vean tan lejanos. Pero depende de hoy de mí mostrarnos cercanos. Depende de hoy de mí mostrarnos vulnerables. Depende de hoy de mí mostrarnos con errores. Vamos a este otro pasaje que está en 2 Corintios 4, 7. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien en claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros. Y este es Pablo de vuelta hablando. Dice, ¿saben qué gente? Hoy nosotros tenemos este gran poder. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habla de poder, no de, del hacer, del poder de Dios depositado en tu vida. Ahora, este poder y esta luz habla del poder de Dios para ser sal y ser luz en el mundo y traer vida. Está depositado en este Vaso de barro lleno de errores corruptibles, tan insignificante en un tiempo eterno, sujeto al cronos que nos trata tan cruelmente. Y cada vez, no, en vez de ponernos más jóvenes, nos ponemos más viejos, aunque el ser interior se va renovando. Igual, nomás nos vamos poniendo más viejos afuera. Ahora, Dios pone todo esto en esto tan falible. Lleno de errores. ¿Para que la gloria sea de quién? De Él. ¿Qué está diciendo? Si Dios elige, y me voy a bajar, si Dios elige poner algo tan espectacular en algo tan poco espectacular, es porque Él quiere mostrarle a todo el resto que es igual de menos espectacular que es posible. Lo está haciendo de esa manera. Ese es su deseo. Y cuando nosotros no entendemos e idealizamos a la gente, dejamos de permitir que Dios obre todo este poder a través de nuestras vidas. Porque esa es la mente de religiosidad y el espíritu que vuelve a operar en mi corazón y en mi vida. Y dice, híjole, pero que es lo que me va a enseñar el pastor. Cederco? Siempre viene con su camisa toda afuera. Y viene con champión. Hoy me puse zapato porque iba a hablar de esto. lo. Y viene con campeón, así pierde toda autoridad ¿Qué? Yo tengo autoridad porque soy César No, yo tengo autoridad porque soy un hijo de Dios La misma que tenés vos La misma Porque vos sos un hijo igual que yo Y no hay categorías de hijos, Todos somos hijos No, pero vos sos pastor, yo soy líder de célula Y él es apóstol, y él es querubín No, no existe eso El mayor título al cual nosotros podamos aspirar es Hijo de Dios, no hay otro mayor El siguiente título es Dios Y él no comparte su gloria pero a sus hijos si sí les hace compartir Y muchas veces empezamos a mostrarnos Tan lejanos que la gente se siente Tan poca cosa y dice no yo nunca voy a Poder ser tan santo como es Nico yo Nunca voy a poder ser tan usado con Dios como lo es Oscar yo nunca voy a Poder enseñar así como y ellos son demasiado santos y nosotros empezamos a Creer y ya no caminamos, lo hacíamos, ah, flotamos no malo, ¿verdad? Gloria a Dios, mi hermano, seguí orando para que la santidad de Dios se revele en tu vida Y puedas ser alguna vez como yo soy Y proyectamos algo que no es real Proyectamos algo inalcanzable para la gente ¿Acaso lo que vos y yo recibimos no lo recibimos de regalo? Nos merecíamos Lo pagamos El mismo regalo está para todos Ahora necesitamos entender que nosotros siendo tan insignificantes, llenos de errores. Ahora no digo que esto es una excusa para no ir mejorando tu vida. Ah, claro, no, el pastor lo dijo que estamos llenos de errores y Dios igual no usa gloria. a Dios anotaste eso y posteaste en tus redes sociales. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros no vamos a ser perfectos hasta que estemos con Cristo. Y ahí recién la perfección nos va a alcanzar. Pero igualmente Dios no está esperando que vos seas perfecto para usarte. O si no, ¿a quién le va a usar? Dios está esperando que vos estés disponible y no perfecto. Porque aun cuando te creas perfecto, no te va a usar. Él está esperando que vos seas disponible y reconozca, así como decía Pablo, cada uno sea sincero al mirarse según la medida de fe que Dios le dio. Y vos decís, Señor, estoy lleno de imperfecciones, pero estoy dispuesto a hacerlo. Y Dios lo va a hacer Y aún ese que te estaba señalando dice, ah pero el gobierno es tan santo ¿no? Y Dios te va a honrar Enfrente de esos ojos Porque vos necesitas estar disponible ¿Por qué te digo que necesitas estar disponible? ¿De dónde saco esto? Porque ese es el ejemplo que yo he recibido Te voy a graficar esto Y quiero que uses La mayor posibilidad De tu imaginación conmigo ¿sí? Yo soy muy imaginativo Y ahora te comparto de mi imaginación Dios dice la palabra que Él habita la eternidad. ¿Qué significa que habita la eternidad? Que no tiene principio ni fin. No tiene principio y, el, y ni fin. Dice que Él es el principio y Él es el fin. O sea que igual Él es todo. Y dice que Él es todo en todos y sustenta todo con su palabra. Este es el Dios gigantesco que tenemos, que creó no solamente esta galaxia, ni este universo, sino muchísimos otros universos y galaxias que nosotros desconocemos. ¿Cuántos saben que hay muchos otros universos y otras galaxias? ¿Cuántos saben eso? Eso es ciencia y nada no por la duda, hermano. Eh. ¿Cuántos saben eso? Ok, este Dios que habita todo, esta, todo este vasto universo y todos los universos paralelos que existen, dice, ¿saben qué? Necesitamos acercarnos. A esta galaxia que se llama Vía Láctea, esa es nuestra galaxia, la Vía Láctea, saben eso, ¿verdad? Ciencia también, por la duda no, ¿verdad? Y todo gira en torno al Sol y Dios dice, ok, necesitamos acercarnos a esta galaxia, que es minúscula comparando con todas las otras, pero necesitamos no solamente acercarnos a esta galaxia, sino que necesitamos acercarnos a este planetita que se llama Tierra que ni siquiera es el más grande de esta galaxia que se llama Vía Láctea. Si lo comparamos con todos los universos, este planeta Tierra llega a ser como esta partícula de polvo que está acá. ¿Lo ven? Me tratan de mirar. Yo tampoco no lo veo porque no se ve. Pero sé que hay una partícula de polvo ahí. Así de pequeño en el planeta Tierra. Y inclusive más pequeño que eso. Pero no sé más cómo te puedo graficar de otra manera. Ya te imaginaste ya, eh? Y Dios dice, ¿sabes qué, Jesús? Necesitamos llegar a esta partícula de polvo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y va a tener que irte. Ah, o sea, me voy a hacer. Yo que habito la eternidad, que soy el principio y el fin, el alfa y el omega, y sustento todo con el poder de mi palabra. Me voy a ir a esta partícula de polvo que se llama, ¿cómo era? Tierra, tierra. Sí, te vas a ir. Y te vas a ir con la motivación correcta, porque la amamos. Y Dios se, no quiero decir se comprime, pero se contiene de algo tan gigantesco, algo tan pequeñito, como una partícula de polvo. Y viene Jesús. Y no solamente se hace tan comprimido como para entrar en una partícula de polvo, sino que decide hacerse igual en características físicas de los habitantes de esa partícula de polvo que somos vos y yo. No estoy demeritando la tierra, Ana, me gusta mucho esto. Quiero hacerlo gráficamente hablando de tamaños. Y este Jesús, que habita en la eternidad, todopoderoso, se hace tan frágil como hoy y como yo. Igual de frágil. Igual de frágil. Y viene y camina en este mundo, el mismo que vos y yo caminamos. Y no viene como una autoridad suprema política Decía dice, ok, él se va a mostrar y va a decir, vamos a ver todo, cómo se y achicando, 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 achicando y va a entrar y qué espectacular. A este le adoramos No, viene y nace de la misma manera que nosotros nacimos y camina de la misma manera que nosotros caminamos. Y viene y se hace siervo. Hablamos de renuncia o no renuncia. Totalmente. Viene, hace siervo y se muestra alcanzable. Porque en ese tiempo, tres años nomás duró su ministerio. Y en ese tiempo se sentó en el colectivo al lado de, de la gente. Y la gente seguramente no sabía que este era el Dios del universo. Y estaba sentado en el colectivo. Que se iba de Jerusalén a Belén, si sí, no había colectivo, pero vámonos. era porque no había colectivo nomás. Si era en esta época, sí se iba ahí en el colectivo. Y se va en el colectivo y se va a la misma escuela con los mismos niños y juega el 25 con los mismos niños. ¿Cuántos saben cómo se juega el 25? <ríe> qué viejo que estamos. <ríe> no sé qué se juega ahora, ¿verdad? pero todos juegan 25. Si sí, es sí, la media vuelta del 20 luego. ¿Verdad? ¿Viste? Me acuerdo. Y juega con los mismos niños y se va a la misma cantina y forma la misma fila. Y se acaba la empanada, una empanada. Porque como las cantinas, ¿verdad? Se terminó la empanada, Jesucito no quiere pizza. Bueno, ya hubo pizza entonces, ¿verdad? Y este mismo Jesús crece y empieza a trabajar de un oficio y es carpintero. Y te puedo asegurar que le hizo la mesa y la silla a varios. Sí. 30 años trabajó, trabajo No vaya a creer que se encerró en su pieza Su papá le hizo trabajar Y después empieza su ministerio Y este Jesús Que se hizo tan chiquitito Y vino a habitar en una partícula de polvo Y pasó desapercibido Casi desapercibido por 30 años De repente la gente empieza a ver A hacer cosas sorprendentes Y dicen y pueden leer la palabra Este no es el hijo de José de Belén El que está haciendo todos estos milagros él era mi compañero en el colegio Nosotros jugábamos fútbol Nosotros hacíamos rinraje ¿Cuándo saben lo que es rinraje? ¿Cuándo saben lo que es rinraje? <risa> no sé qué hacían ustedes Qué aburrido que eran ustedes cuando eran majones <risa> Este Jesús es Sí, ese Jesús Y este Jesús que vive de una manera Tan sencilla y tan alcanzable Empieza a hacer cosas tan extraordinarias ¿Sabes qué nos hace? Nos muestra que es posible y yo digo, ajá, ok, ahora sí entendemos. Si Dios llega a este mundo y se hace, te muestra que es posible y se relaciona contigo de una manera tan cercana, es porque Él te está mostrando que nosotros, siendo tan frágiles, llenos de errores, podemos hacer cosas tan espectaculares en su nombre. Y esto tan corruptible puede contener un poder Tan espectacular y maravilloso. El tema es que nos hemos olvidado de esa parte de la historia y empezamos a idealizar gente. Y decimos, no, el profeta tal, no estoy demeritando ninguna persona, estoy hablando de las actitudes de la gente, no del profeta, de las actitudes de nosotros que idealizamos personas. Y el profeta tal, y me voy a ir por aquí, me ore el pastor Emilio. Y igual, hijo que voy que yo nomás, nada más que él se supo posicionar en su autoridad. No dime bien, que me ore, así por el término, que me ore. Por supuesto, vos oh, venía acá y vamos, te vamos a orar todas las veces que sea necesario, no te vayas a preocupar, para eso estamos también. Pero muchas veces idealizamos y creemos que no somos dignos y que no somos capaces y que está fuera de nuestro alcance, siendo que Jesús vino a mostrarme una historia totalmente distinta, Él vino a mostrarse. Igual y caminó con todo esto y viajó en bote con todo esto y comió con todo esto y murió mostrando que era un ser humano Pero resucitó como Dios mostrándote también qué te espera después de esta muerte primera Y eso hace que yo pueda entender lo que Dios quiere hacer conmigo así de simple como soy así de limitado Así de falible y quizás llenos de errores Dios puede hacer cosas sorprendentes Y Pablo le estaba diciendo, ¿saben qué? Todo este poder está en un vaso de barro Para que nunca te olvides que Él es El tema es que no es que nos olvidamos que Él es Nunca consideramos que Él es Y no le permitimos hacer todas estas cosas espectaculares ¿Qué cosas espectaculares? Y cuando vos te vas y orás por un enfermo y dices, ¿puedes orar? Sí. Y orás por él y se sana cuando el pronóstico médico decía, no, es incurable. Y vos decís, ¡wow! ¡oh, oh, qué espectacular! ¿Son cosas extraordinarias o no? Son cosas extraordinarias. Y cuando vos te vas y decís, Señor, no, los números no alcanzan, pero yo voy a ser fiel contigo. Y después no sabes cómo te alcanzó para todo el mes. ¿Son cosas extraordinarias o no son cosas extraordinarias? Y cuando vos te vas y le decís, ahí me pregunta Enzo, porque ayer lo usé a Tiago, ¿cómo te llamás amigo? Enzo, Enzo, ¿qué tal? ¿Sabes que vos necesitas de Cristo? ¿Querés recibirle en tu corazón? ¿Y cómo haces? Con una simple oración, abrirle tu corazón a Cristo, así como yo le hice, ¿Querés hacerlo? Sí. Y le hago hacer la oración de entrega a Enzo. ¿Y saben qué le estoy dando? Vida, literalmente te estoy diciendo. Él está recibiendo vida, estaba condenado a morir eternamente. A morir eternamente no es morirte una vez e irte al infierno. ¿Eh? Nunca terminar de morirte en el infierno. Sí, así se llama, ese tipo de agonía. Morir eternamente. Pero con que yo me haya mostrado accesible a él y le diga, sí, así como vos sos, yo también fallé. Pero mira, esto cambió en mi vida, yo estoy transfiriéndole vida. Ego no es algo extraordinario Eso es lo que Dios quiere hacer contigo No cuando seas líder de células No cuando seas líder de línea, No cuando seas pastor o apóstol O lo, el título que quiera. Los títulos están de imagen, son. Eso está a modo de organización humana Y está muy bien Somos una iglesia organizada Por eso crecemos No, ya, que ahora, no, ya no me voy a ir a la iglesia Porque Dios quiere hacer No, no, no estoy diciendo eso Estoy diciendo que así simple Y falible como somos Dios quiere usar tu vida pero necesita estar dispuesto Necesitamos mostrarnos A la gente normales Algo tan simple como caminar Como este Dios del universo Por este mundo de una manera tan humilde Pero conteniendo un poder Tan extraordinario que no se puede explicar Porque así caminamos Los hijos de Dios O deberíamos Yo te pido perdón Si alguna vez No proyecté eso y te pido perdón en nombre de todos los pastores y siervos de Dios que alguna vez quizás te hirieron porque se posicionaron en su mente en una posición superior a lo que hoy yo estamos. Te pido perdón porque mucha, muchas veces este tipo de actitud le ha mostrado a la gente algo tan inalcanzable que nunca voy a poder lograrlo. Y en vez de ganar gente le hemos alejado porque le hemos mostrado algo imposible. Yo te vengo a mostrar con mi vida que lo que Dios quiere hacer con la tuya es posible. Porque mi vida está lleno de errores, pero Él se va perfeccionando en mí. Y yo me muestro disponible y Él hace cosas sorprendentes. Pero lo quiere hacer contigo también.